0: Olá, para você que chega agora, nós vamos começar o episódio sobre geologia, né? Geologia e suas diversas áreas de atuação no atual mercado de trabalho. Nós estamos recebendo hoje, como convidada, a Giovana Lima da Soledade, que é gestora na Vale SA, né? A Giovana, ela é geóloga, graduada na Universidade Federal do Pará, com mais de 20 anos de carreira na mineração e há seis anos ocupando cargos de liderança, né? Atualmente é gestora na empresa Vale, onde tem feito a diferença, promovendo a diversidade e a inclusão do time. Pauta importante quando a questão da equidade de gênero contribuindo para tornar a empresa cada vez mais humana e diversa. Né? Para ela, a segurança é um tema-chave na sua gestão, pois o time livre de vieses constrói um ambiente seguro e confiável para todos. Então vamos ao nosso bate-papo. Música
1: Obrigada, Michael, pelo convite, primeiramente. Eu tinha duas opções, aceitar ou não. É a primeira live que eu participo, eu estou muito contente por essa oportunidade de trazer um pouco da minha experiência, trazer um pouco da minha história. E, quem sabe, inspirar né, alguém mudar de curso. né? Tem muito engenheiro aí querendo ser geólogo e vice-versa. Muito obrigada pelo convite. E... Começando, né? como que que isso despertou? Como que eu fui na faculdade? Como que eu escolhi geologia para mim? Nem foi, por exemplo, de alguém. né? Geralmente, a gente segue alguém da família, segue alguém que tem essa formação. Porém, quando criança, eu tive a oportunidade de passar férias em Carajás. Começou do Pará, Belém, então... Tenho parentes, né? tinha na época parentes que moravam em Carajás, e com nove, oito anos de idade por aí, eu conheci o núcleo urbano de Carajás, uma cidade planejada, muito bonita, no meio da floresta, zero violência, lazer, era mês de férias, então a gente, eu fiquei encantada com aquilo ali. Né? A gente tem oportunidade também de fazer visita à mina de ferro na época, e eu, queria aquilo, aquele desejo, assim, quero morar aqui, mas eu não tinha muita ideia, muita instrução, é, nem mesmo orientação de como que, que carreira seguir, né, para morar em Carajás, porque esse era o desejo inicial. E aí o meu tio era técnico em mineração, tio e padrinho, eu falei assim, ó, você vai ter que estudar, é, fazer técnico em mineração, então você nem cogitou a ideia de geologia. isso sem muita orientação, eu fui, tá bom, né, quando cheguei na idade certinho, entrei na Escola Técnica, na época, hoje é Cefete, né mas na época era, era a Escola Técnica Federal do Pará, e fiz o curso de mineração, durou quatro anos, e tive a sorte também de conseguir o estágio na sequência, é, porque nessa época já era um pouco difícil para as mulheres, então não era muito fácil conseguir, geralmente os meninos conseguiam todas as vagas disponíveis, e nessa época eu consegui né uma oportunidade, Fui para Carajás, era Projeto 118, próximo ali do Sossego, onde tem o S11D. Né? Fiquei ali uns quatro anos, mais ou menos, até, enfim, decidi querer mais. Né? Alcancei até onde eu podia e via colegas geólogos e geólogas e decidi, não, eu acho que eu quero um pouquinho mais, eu vou dar um time na carreira e estudar. Né? Então, esse foi o motivo de seguir na geologia, de fazer geologia, tá? Então, assim, quem que foi a Gil, né, depois que entrou na faculdade? É, já entrei com 10 anos na frente, com meus colegas de classe, então, assim, entrei na, na universidade com 25 anos, onde meus colegas estavam ali com 15, 16, e aí não fui uma Gil de uma aluna festeira, né, porque eu, eu até falo assim, perdi tempo, será que eu perdi tempo, né, com a carreira técnica, quatro anos ainda trabalhando como técnica em mineração, e hoje eu percebo que não, Maico, porque aquele network que eu fiz, né, tem pessoas daquela época, hoje, no meu ambiente de trabalho, eu fui focada, entrei na universidade sabendo exatamente o que que eu queria, que disciplinas eu iria focar, né, Enquanto os colegas estavam descobrindo o sair de casa, né, participar dos forrós, as viagens de campo, não era, não era isso que, que me seduzia na geologia, eu, eu já sabia que ia ter tudo isso, que ia ter viagem, que ia ter festa, né, os forrós, mas eu fui lá focada porque eu sabia que eu tinha que sair dali com cinco anos de formação. E, não sei, nas outras cidades é assim, mas em Belém, uma disciplina puxa a outra. Então, se eu reprovasse alguma matéria no semestre, o outro eu poderia ficar segura, porque eu não ia pegar uma outra cadeira, porque eu reprovei. E aí eu morria de medo dessas coisas. Gente, já entrei velha na faculdade, não não posso ficar reprovando, não. Tem que sair logo daqui, tá? Então, foi uma faculdade, um período bacana, né? De muito aprendizado, muito foco. Puxei algumas pessoas comigo, direcionando, porque realmente a turma jovem, alguns foram deixando né, o curso pelo meio do caminho, não se identificaram. Então, assim, me ajudou muito, tá? Nesse ponto, por já ter uma experiência na mineração, por conhecer o mercado da mineração, eu já entrei nesse foco, eu quero mineração, a gente vai falar um pouquinho mais na frente das oportunidades que tem na geologia, mineração alimentar é um, uma vertente, tá? mas assim, eu já entrei focada que eu queria aquilo, né? então assim, vou... Vou fazer o curso, já vou engatar no mestrado, para eu já sair com esse diploma também. E foi o que eu fiz, focando também em mineração e metais, procurando estudar é, uma disciplina que pudesse se agregar para alguma mina. Eu nunca me interessei em, em analisar a idade do granito X ou Y. Eu queria saber onde era que tinha a mineralização, quem, para quem que ia ser importante, para quem que ia ser legal aquele estudo, sempre direcionando. Então, assim, por isso eu falo que eu acho que eu não perdi tempo. A, a carreira técnica, no início, ela me ajudou a definir alguns caminhos.
0: Ô Gil, e eu também fiz o técnico antes da faculdade, eu também entrei na faculdade Consegue depois. Consegue me ouvir, né? Maicon? Sim, estou te ouvindo, você está me ouvindo? Gil? Você está me ouvindo? Eu
1: estou ouvindo uma, uma mensagem bem corta, essa é do
0: Michael Oi, Gil, tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, é que você caiu. Eu não sei
1: se eu caí ou se eu caí.
0: Sim. Mas, enfim, você é, tava concluindo, né? Você tava falando que o técnico te ajudou muito a direcionar, né? Fazer o curso de geologia.
1: Isso. E, continuando então, né, a partir desse ponto que, onde eu contei brevemente sobre o histórico da faculdade, é, decidi, tomar a decisão de ser geólogo, é muito no, no que a carreira poderia proporcionar para mim, né, ao longo do tempo. É, dos meus colegas da época da, da formação técnica, é, hoje continuo trabalhando né, com essa formação, mas eu busquei um pouco a mais, porque eu entendia que, que eu poderia seguir nessa carreira, que realmente era aquilo que eu queria, tá, e, e entendia também que o geólogo não era só alguém que ia estar tá na, na, no tra- trabalho, na entrega técnica e se, si, né, pensando já lá na frente nessa carreira de gestão, que é onde eu atuo hoje. Então, assim, você tem um gestor técnico? Tem. Mas um gestor de pessoas, ele vai além daquela entrega técnica, né? Então, assim, ser gerente, ser gestor de gente é diferente de você... tô caindo.
0: Não tem problema, Gil. O importante é é, é o conteúdo vir... Não vai ter trabalho depois para cortar, né? Não não tem problema, não. A gente tem gente para editar também. fica tranquilo. O importante é a gente fazer acontecer. né? No finalzinho, tava dando uma cortada, mas assim, não tem problema não, tá? Deu para... Eu acho que a sua história, você contou muito, ficou muito claro para a gente, assim, para mim, que como é que foi, como é que você era na faculdade, o que que te fez decidir uhum. para a geologia, né? o que que te fez ir para a área da mineração também, de fazer o técnico, né? Não sei se tem algum complemento, que agora parece que tá ok. Eu
1: comentei a respeito da, da decisão também de, de fazer geologia, de procurar um curso superior, em algo de gestão também. É, que eu, eu não, não consegui enxergar a nível técnico como que eu atingiria, né? Já pegando outros profissionais como exemplo, vendo alguns colegas seguindo essa carreira, e eu vi que eu também nesse tá? Então, eu dei uma pausa na minha carreira técnica é, em 2004, por aí, e ingressei na, na universidade em 2005. Então, se assim, meu prazo de, de faculdade foram em cinco anos... Né, entrando já no, no mestrado na sequência, e em 2011, por aí, eu entrei, né, reingressei no mercado de trabalho, já como geóloga, e trabalhando com as pessoas que eu conheci lá atrás. Então, é, o network que a gente comenta muito, né quem que foi a geotécnica no passado, deixou um legado também, deixou uma imagem positiva, né, e que eu pude construir na sequência, depois de formada, trabalhando próximo das pessoas que eu conheci naquela época. Então, aquela colega geóloga, né, lá na frente, era minha gerente depois, no futuro. Então, isso foi muito bacana, poder reencontrar os colegas e reescrever, né, continuar escrevendo a minha história na mineração. Eu é, estava comentando também a respeito de, de ter né, já essa vivência e saber exatamente o que eu queria continuar né, na área de mineração e metais. Era, era esse o foco. Apesar da gente saber que geologia tem né, um, um uhum. amplo mercado, é, na faculdade você acaba que direciona, escolhe para onde é que você quer ir. Eu comparo muito a geologia como medicina, sabe, Michael Não dá para você ser bom em tudo. Né, escolhe uma especialidade, é hidrogeologia, é petróleo, é ambiental, né e foca e, e vai. Agora imagina alguém que está começando a faculdade sem ter ideia, eu acho que demora um pouquinho mais a encontrar qual rumo, né, que ele vai, que que a pessoa escolhe. Então, nesse ponto, eu tive, eu enxerguei vantagem de já ter um conhecimento técnico, né, de mercado e saber o que que era bom, o que que seria bom para mim, né, para eu continuar seguindo.
0: Muito bom, né, e e, e realmente, quando o pessoal entra na universidade, ele ele não sabe exatamente qual área específica ele vai seguir. Muitas das vezes ele descobre durante o curso que ele nem quer fazer aquele curso que ele está fazendo, né, eu, eu mudei de, de curso de engenharia duas vezes para eu formar em produção. Eu sempre soube que eu gostava da produção, mas eu, eu acabei indo para outras áreas e, no final das contas, voltei para onde eu queria mesmo, né? Mas, assim, eu já tinha uma noção, porque eu já tinha trabalhado também na área de, na área de planejamento, engenharia de, de produção, em, em, em multinacionais, antes de entrar na faculdade. Então, assim, eu entendo muito o que você está falando. E você trouxe também uma questão muito interessante, porque aqui no, no Engenharia da da Curva a gente fala muito sobre... A gente tem até uma pergunta que eu vou te fazer mais pra frente sobre competências e habilidades. É, o que, que a pessoa tem que fazer para se tornar também um profissional fora da curva, né? E o network é fato que é uma coisa importante na carreira da pessoa. Não tem jeito, né? Inclusive, esse projeto aqui que a gente tá é muito network, né? Uhum. Hoje nós temos a pessoa transmissão, o Tom, foi de network. Então, tudo hoje pra gente poder... A gente sempre precisa das pessoas, isso é fato, né? Sim. Então, é, foi muito legal você falar isso que... É, muito do que, do que é falado nos, nos episódios aqui, a gente tira... Recortes mesmo, para poder mostrar para as pessoas: olha, isso é uma coisa importante que você tem que ter. A gente posta nas redes, né? É uma coisa importante que você tem que ter é, para se tornar também um profissional fora da curva. E o networking é uma das coisas mais importantes que tem. Então, assim, você contando da sua história, você já trouxe aí uma lição para quem, quem vai assistir o episódio, né? Para quem vai ouvir. Eu ia te perguntar o motivo que fez isso. E não joga, é o aluno já... nota
1: 10, né, Maicon? Nem, nem sempre é o aluno nota 10.
0: Nem sempre, uma vez, você até me lembrou de um um episódio, Gil, eu tive uma reunião com o diretor da Odebrecht, há uns oito anos atrás. Tive uma reunião com ele, e ele estava querendo um apoio, né, nosso, lá do do projeto que eu cuidava, para poder trazer insights para eles, porque eles tinham um processo seletivo muito rígido, eles davam preferência para pessoas que tinham notas que tinham, eram notas exemplares, né notas aulas de faculdade, mas quando chegava nas obras, esses esses estagiários ou trainees, eles não conseguiam desenvolver, porque eles não conseguiam sequer se comunicar é, direito, eles não tinham um perfil mais empreendedor, não tinham um perfil mais de liderança, que era o que eles esperavam, né? Então, eles sempre... Aquilo, para mim, ficou muito claro, que, assim, é importante, a academia ela é muito importante, mas você precisa ir além dela para se tornar um profissional fora da curva, né? E... e... Ou seja, a nota ela é importante, mas é não é ela que vai definir o melhor profissional. E a gente fala sempre isso aqui, né? Então, você acabou de confirmar mais uma coisa. Eu ia te perguntar... Veja um gatinho aí.
1: Acabou de descer.
0: É. Eu ia te perguntar o motivo de que fez querer ser geólogo. Você já contou para gente. Achei muito bacana que você trouxe essa experiência já da mineração e depois fez geologia por causa disso e, né, e foi para a área mais de gestão, que é uma das áreas importantes aí. E, e agora hoje, como é que é assim, o seu trabalho hoje como gestora né, na Vale? Como que é o seu dia a dia assim?
1: Então hoje o maior, junto com a equipe, é de transformação no sentido de eu estou aqui para fazer diferença. Eu não estou aqui para liderar só um time, né? Eu estou aqui para orientar sobre carreira, sobre mercado. Né? a gente comentou sobre a diversidade então eu estou com um time onde eu tenho nove meninos e seis meninas, então aqui é eu me espelho também na história delas e, e a diversidade não é só trazer mulheres para a equipe é, eu tenho PCDs eu tenho diversidade de geração é, que aí são idades distintas também Então, há seis anos eu estou nessa jornada, não foi fácil o início também Bati cabeça, né? tive oportunidade de liderar 60 homens, também não foi fácil. Acho que eu tinha uma ou duas mulheres ali no escritório, mas imagina uma equipe de subsolo, né? mina subterrânea, sondadores, auxiliares. Então, ali começou a verdadeira jornada de transformação para mim como gestão, porque não é... É, eu, a gente fala muito dessa diferença entre chefe é, e líder. é Como que eu vou transformar esse menino? Ah, tinha gente ali que havia abandonado o curso, é, e aí provoquei, né? Vamos vamos terminar, vamos terminar de estudar. Você quer ficar só aqui? Então, provocando realmente a olhar para os lados. Cidade pequena, a pessoa enxerga aquele emprego, aquela oportunidade como única, é, foi na Cidade de Vazante, a empresa que eu estava. E ali tinham cidades próximas com outras empresas, então, se assim, provocar um encontro, provocar que aquela pessoa pode mudar de área, que ela não está fadada a se aposentar fazendo só aquilo. Tá? Então, é, é muito mais de uma entrega, de cumprir metas, de, de cobrar né, algum, algum resultado. O é, que, que eu posso fazer na vida dessa pessoa? Então, A gestão hoje, ela está muito mais voltada nessa nessa provocação né, de formação, de desenvolvimento. Os cursos que a a empresa favorece ou fornece para que eles continuem desenvolvendo. A gente permitir com que eles façam. né, Isso é muito importante. Ter muita empresa pagando treinamentos e, e, e a pessoa não tem o tempo porque tem as outras entregas, tem as outras agendas e, de fato, não consegue dedicar o tempo que precisaria. Então, esse ponto eu acho mais importante. Não só ter a cobrança das metas, das entregas, como que, que eu consigo de alguma maneira, interferir naquele desenvolvimento, ou pelo menos provocar um incômodo de que pode ser diferente, que nunca é tarde, eu faço, eu faço questão de comentar que eu entrei tarde na faculdade, imagina, 10 anos é, na frente dos meus colegas de classe, eu faço muito bem não ter né, desistido, ou não, já tá tarde, até eu sair, e aí eu comento muito, eu gosto muito de me usar como exemplo, é, que dá, dá para a gente continuar crescendo, não importa a idade que a gente esteja. Então, assim, a gestão hoje, à distância, né, nesse cenário aí de, de pandemia, eu vou muito pouca, Mina, é, são duas que eu estou à frente, então, às vezes eu vou um dia numa semana, na outra eu não vou, depois eu vou um outro dia. Então, assim, hoje a Gil gestor, é mais à distância, né? a gente faz muito uso da gestão que tem na própria empresa. Então, é, tem dado certo. Né? Tanto é que mesmo que a gente encontre um cenário bem mais favorável que a gente já está encontrando, eu acho que essa rotina, esse retorno para o site não, não se justifica. Tá? Primeiro que a gente falando de segurança, realmente o máximo que eu puder tirar do site, eu vou tirar. e Eu tenho pessoas operacionais na equipe que ficam em casa. É, até dois dias na semana. Eu tenho lá os topógrafos né, que fazem levando a domina com drone, no outro dia só processando dados, e não vai para o site, fica em casa. Né, ele até ele é estranho. tipo assim, eu oh, posso ficar em casa amanhã? Pode. Você né, não vai ficar só no computador? Fica em casa. Entendeu? Então, assim, essa mudança até para a turma operacional está sendo provocação. Né? Tipo assim, será que eu posso mesmo ficar em casa? Até dois dias na semana eu posso ficar em casa? Pode. Por que você vai pegar o ônibus, pegar uma hora de estrada, essa BR né? 381 aqui, super perigosa, acidente. O máximo que a gente puder é tirar do site, a gente vai tirar. Né? E não tem prejuízo nenhum, né? Nada. Meu time realmente brilha, viu?
0: Ô, Gil, esses dias eu estava conversando com você, inclusive também, você, você me falou que você estava na mina, né? Como é que é, assim, o, o trabalho presencial quando você está é direto lá no na mina mesmo, perto da... A equipe é, é, mexe com a parte técnica, como é que é, assim? Eu fiquei curioso.
1: Então, o meu time, hoje, é composto um de geólogos, técnicos em mineração, topógrafos e os auxiliares. Né? São 15 pessoas que estão na minha gestão hoje. Então, quando eu saio de casa, né, hoje eu vou para a mina, é com o intuito de fazer as inspeções, de rodar com eles na mina, de fazer segurança, é, ter diálogo comportamental chegar realmente algo que eles não estão mais percebendo, tá? Então, naquele dia, eu realmente estava na mina, né? Não sei se você conhece o Brucultor, é uma mina autônoma, os caminhões não têm motorista, a gente tem um isolamento virtual, o meu time também usa as placas, usa os cones, tem um aparelho que a gente chama, que é um aparelho de segurança, muito parecido com um rádio, né, então, que é sinistro, qualquer, né, desaforo de algum caminhão que perdeu o sinal, isso nunca aconteceu, tá, mas se acontecer, é acionar um botão e param todos os caminhões da mina. Então, assim, para mim é, é ótimo, né, eu, eu gosto, claro que a gente sente falta, no início eu senti muito mais falta, mas eu já conheço que... Uma evolução é uma mudança. Até para a gente pensar nessa questão de diversidade das oportunidades, é, eu posso para a PCD também. Muitas das atividades de alguém habilitado, com todas, o, o, né, com todas as idades operar um caminhão, e hoje com a tecnologia não, eu posso fazer remotamente então a gente consegue é, buscar até profissionais é, com alguma limitação que não traria prejuízo para essa atividade eu perdi o maico na, no vídeo então você está indo? Eu
0: estou te vendo, Gil Oi, foi você que caiu. Eu? Eu tava aqui.
1: Eu tava falando. É, na hora que... Que eu eu me via, né? E aí você tava tela preta, eu falando aqui, falando.
0: E, e a gente não te ouvia, a gente parou de te ouvir quando você falou do botão que que desarma todos os caminhões.
1: eu, eu já sei quando ficar a tela escura é porque eu já caí, então.
0: É. Aí eu paro, eu fiquei falando. <risos> Tranquilo. Você quiser pode concluir que você tava falando que tem a questão da segurança. Porque aí, se um caminho acontecer, tá. aconteceu, mas se acontecer, é só apertar um botão que desliga todos, etc. Você estava falando da... como é que é a experiência de trabalhar nesse ambiente.
1: É, eu comentei, Maicon, que no início, né com a restrição, eu estava na mina todos os dias, eu ficava na mina todos os dias, antes da pandemia, e com as restrições, eu senti muito. né Então, mesmo indo pouco, é, um, mesmo que eu passe um turno ou um dia, é para fazer realmente a uh, estar presente na área com eles, tá? Porque realmente o risco da mineração, ele existe, ele está lá. E é algo que a gente não percebe muito ou, ou não comentam muito nas universidades. Inclusive, as viagens de campo, para mim, são as mais arriscadas porque a gente realmente não tem essa visão de segurança quando você é apenas aluno e não tem experiência com a mineração. É, mas assim, a mina de brucutu é uma mina autônoma né? muito tecnológica e aí eu comentei que traz muita oportunidade inclusive para mulheres e PCDs porque algumas das operações são é, remotas né? a gente tem operadores de perfuratriz que ficam no escritório operadores de trator de esteira que ficam no escritório tá? então algumas atividades que você poderia imaginar, não, isso não é para mulher mulher operando uma perfuratriz eu tenho operadoras né, em Brucutu, fico lá na, na cadeirinha só controlando via vídeo. E né, o joystick, botão. E aí a gente consegue até fazer um link sobre a perspectiva de mercado. Né? O que, que a gente espera para a mineração do futuro. Tá? E a tecnologia está muito é, em alta justamente por, por essa reinvenção. Claro que a gente estava vendo muita coisa acontecer né? mineração 4.0 tudo quanto é congresso, seminário, webinar, a gente já está ouvindo falar bastante disso, só que com a pandemia, eu, eu senti que deu uma acelerada. Tá? Então, sim, é, a mineração, ela não perdeu com a pandemia, mesmo tirando o time é, do site, reduzindo as operações, dobrando o número de ônibus né, para colocar, manter, uma, pulando uma cadeira, só um passageiro é, num banco... Então, assim, mesmo com tudo isso, a mineração, ela lucrou em 2020, né, um faturamento aí quase próximo de 40% com relação a 2019, e com certeza 21, esse, número, esse valor, esse faturamento, ele vai ser superado, tá? Então, assim, como, como a gente explica aí, né? Como que a gente é, se reinventa, aumenta a produtividade, é, mesmo com as pessoas em casa, né, mas, querendo ou não, isso gera uma economia para a empresa com relação à alimentação, com relação é, aos transportes ter duplicado, né, mas muita gente não está lá. Tá? Tem os recursos que a empresa deu para a gente para montar é, uma espécie de mini escritório, mas, ainda assim, essa economia ela foi é, sentida né, na, na ponta do lápis, digamos assim. Então, assim, o que que a gente tem que pensar para frente? né? As atividades corriqueiras da geologia, elas estão aí. Eu vou precisar do geólogo de exploração, não tem como, isso aí não dá para botar o robô ainda, né? vai lá mapear e descobrir um um novo depósito para mim. O o geólogo de exploração ele continua em alta, ele está lá. Mas Além dele, geotecnia, né? como é que eu faço geotecnia de barragem, geotecnia de cava com segurança, sem aquela pessoa estar na frente no site? A gente tem laboratórios remotos, a turma de monitoramento, todas de longe, vendo câmeras, sensores, deslocamento, aquela camada ali moveu x centímetro, tudo isso eles conseguem acompanhar a distância. Né? a mina tá aqui em Brucutu, o escritório tá lá em Nova Lima, e a turma tá lá, 24 horas, acompanhando as movimentações. choveu pra caramba esse feriado, né, então, assim, gente, moveu aqui, esse aqui vai deslizar, Já a gente evoluiu muito, né, como empresa, não só, a tela tá preta, vocês estão me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo, tá? Sim, sim. <risos> então, assim, eu acho que depois existe, né? Só vale como como que as empresas se portam ou se portaram pós-Brumadinho, tá? Eu acho que isso é um marco também importante é, para a gente entender essa mudança acelerada. né Como trazer segurança para as pessoas, né? Depois do acidente de Brumadinho, se enxergou principalmente isso. Muitas das pessoas não precisariam estar ali. Né? muitas das pessoas estavam ali só para uma reunião, para um encontro, para um bate-papo. Então, a a meta é só ficar no site quem está entregando algo, quem está, de fato, produzindo. né? Gerentes, coordenadores, até mesmo alguns geólogos que passam dias e dias só modelando. Precisa estar lá? Né? Os meus geólogos vão no site duas vezes, só mapear. O resto é casa, é home de híbrido, né, dois dias na mina, três dias em casa, Então tá todo mundo assim, ó, bem, feliz, tranquilo, né? trabalha no seu horário, encerra, então, assim, essas essa, é, são as habilidades, né, digamos assim, do futuro, que a gente precisa realmente se adaptar. Ah, será que todo profissional gostou dessa mudança? Com certeza não. Tem gente que a chave não virou, que acha que para ser produtivo ou se tornar importante precisa estar lá, e a gente já viu que não, né? Eu consigo entregar o mesmo que o meu. Se eu estivesse lá, o é, meu colega está lá, eu estou aqui, a gente vai entregar é, o mesmo resultado. Então, não é o ambiente, né? Estar no escritório, na frente do computador, estar na minha casa, na frente do computador, para mim, é a mesma coisa. Né? Gil, como que se acompanha? É o que o time está entregando? A gente tem um diário de bordo online, o Power BI, eu abro, eu vejo a semana daquele funcionário, ah, não, ele vai fazer isso, isso, isso. Qualquer coisa extra, eu tô no meu e-mail, ou aquilo que não ele vai ser cobrado na outra semana e a gente vai fazendo, vai acompanhando né? tem a disciplina, o time com disciplina ele vai, ele vai conseguir montar a agenda no início não foi fácil não mas hoje, para segunda-feira a gente tem lá o nosso diário de bordo né? fulano vai fazer de segunda a sexta isso as demandas das áreas né, que a gente tem, eles recebem também é até a quinta-feira da semana anterior e vai inserindo. Então, assim, são alternativas que a gente criou para poder trabalhar à distância, para poder trabalhar dessa forma, e eu consegui acompanhar sem estar ligando todo dia ou, né, ou cobrando. Eu, realmente é, é sensacional, assim, sabe? Essa questão essa... à distância, quando o time tem disciplina para entrar com, com, as, com as informações que eu preciso acessar.
0: Veja, e, e essas mudanças né, que a pandemia trouxeram, é, elas vieram para ficar, né? Não tem jeito, né? Eu achei muito interessante o que você falou aí da, da questão que até a parte técnica, que era em louco, que era em campo hoje, pode ser feita à distância, né? Então, é, é muito interessante até, é, foi muito legal você ter trago isso agora na, na sua fala, porque a gente está falando aqui dos mercados de atuação, então ainda tem esse, principalmente quem não é da geologia, ou seja, inclusive quem quem talvez futuramente faça, é, hoje talvez não saiba disso, né? Acho que é só é, aquele trabalho de campo, você fala assim, ah, não, não quero ser porque eu não quero estar indo para o campo, que tem muito disso hoje, né? E na verdade, não. Na verdade, tem várias formas de se atuar na área da geologia, ou seja, na área da mineração, principalmente, que você trouxe o exemplo, e, e fazendo um trabalho de geólogo, só que de forma híbrida ou de forma virtual, né? Então, achei muito interessante isso, ou seja, o mercado, de certa forma, também, Vem mudando muito e isso traz novas perspectivas, né?
1: E quando a gente fala de tecnologia, Maico, é, imagina para topografia que antigamente eram dois ou três profissionais com GPS na mão, fazendo a marcação estaca, estaca. Hoje é. é um drone que voa lá uma hora, meia hora, e magiou tudo. Eu faço expensão com fotos do drone. A gente tem a rodada de mina virtual. Então, lembra da época que ia o geólogo, o engenheiro, o cara do Desmonte, né, entrava no carro e ia em frente, planejar, discutir, a Lavra na semana. Não tem isso mais. Eles fazem isso tudo via Teams, né, reunião, e com as fotos que o meu time faz. Então, assim. É muito rápido, né? Pá, joga um drone lá, meia hora ele fotografou todas as frentes de lavra, fotografa barragem, fotografa pato de produtos, né? faz o levantamento da mina e aí ele fica só em casa processando. Então, é, isso acelerou também. Tá? Hoje, Brucutu tem essa particularidade, por exemplo, os caminhões são autônomos. A gente, não, a gente tem o mínimo de interação possível com eles. Né? A equipe fica de um ponto, o drone é lançado, voa, faz a imagem e sai. Ninguém está lá perto do caminhão. Né? Ah, todas as minas da Vale são assim? Não, 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 não são. O Bricutu, é, acho que foi a primeira. A gente já está em Carajás também, com os caminhões autônomos. Mas é, é um exemplo de que é possível, é um exemplo de que esse é o futuro. Então, um topógrafo do futuro é o cara que vai aprender de drone. Quantos treinamentos a gente está vendo aí sendo anunciado, né? De GB, de drone. Tem um monte de de empresas dando esse tipo de treinamento, porque já enxergaram que esse é o futuro. Então, ele topógrafo, claro, o GS, ele né, está ficando lá para trás.
0: Não, e a velocidade que as informações chegam é muito mais rápida também, né, para as empresas é, é, acabarem prevenindo acidentes, acabarem é, se preparando para mudanças que o mercado vai trazer também. Então, são vários é, benefícios, né, que a tecnologia traz. Ano que vem nós vamos ter esse esse projeto de solo da curva presencial falando da área de tecnologia em todas as áreas da engenharia, e geologia, porque a gente também tem, tem visto isso né, acontecer. Então, tudo está mudando, não tem jeito e e as empresas profissionais que não se adaptarem a essa mudança, né? É, eu não falo que eles vão deixar de existir, mas e, e eles vão estar tá existindo, mas com mais dificuldade de se inserir no mercado, caso ainda não estejam inseridos, né? Então, ou é, se manter, tá. né? É, e para mim é uma surpresa, eu estou gostando muito do papo aqui, porque realmente eu não sabia é, dessa possibilidade, dessa tantas possibilidades dentro da geologia, principalmente, especificamente, da, da mineração que você está falando, né? Uhum. Então, é tá sendo muito legal por causa disso. Que, é, você tá que é a vivência. Novos... Então, assim, se para
1: geólogo é possível, para engenheiro também, mais ainda. Sim, né? Né? A gente tem os engenheiros de longo prazo, por exemplo, é 100% home office. Mas... Não, né? e...
0: Não tem
1: necessidade de
0: estar na é. e eu, eu, eu trabalho no Conselho Federal de Engenharia. Então, eu trabalhava no CREA. Então, assim, a gente está no meio, eu tenho uma trajetória de 10 anos já no meio, da, no meio das engenharias, geologia, é, conversando, tendo muitos contatos, e eu, que estou nessa parte da engenharia institucional, não tinha conhecimento dessas áreas, dessas possibilidades de atuação devido a essas muda- essa mudança tecnológica que veio agora. Sim. E você está trazendo isso. Então, muito interessante, porque eu também vou poder falar agora para as pessoas, né? E a gente vai recortar essa fala sua também, para mandar para o pessoal, falar, ó, a galera deologia, de engenharia está tá entendendo quais são as mudanças que estão acontecendo, né? Então, está sendo bem legal. É... Eu acho que você já acabou, inclusive, falando das perspectivas, né? É tecnologia, não tem jeito. A
1: gente pode abrir um pouquinho, né, Maico? Tem essa questão da tecnologia, que ela é super importante. E eu acho que é um... um, Que vai favorecer também, inclusive, a própria inclusão, né? Quando a gente abre o leque para PCD, que a maioria das empresas fazem para cumprir meta, ou pegam PCD e colocam no escritório. Mas com essas atividades de forma autônoma... Eu tenho um PCD na minha área, na topografia, que, e, que ele já está lançando o drone, por exemplo, ele tem uma deficiência no braço, que é um pouco mais curto, mas ele já lança o drone com outro, né, porque um colega é, adaptou o procedimento para não ser lançado com as duas mãos, ser lançado com uma, entendeu? Mas a gente tem ferramentas também, lançadores de drone, que aí nem precisa colocar a mão. É, próximo do corpo, coloca o equipamento e aí o, o, o drone é lançado, tá, e aí ah, as mulheres eram, né, excluídas ou não selecionadas por questões de força, tá, e aí se tem algo de tecnologia trazendo muito forte, aquela mulher, nem mulher nenhum precisa fazer força mais, tá, então assim, é, são essas mudanças que podem favorecer em termos de mercado, o que está que forte, né, o que, que você enxerga né, para o geólogo aí que está vindo, está formando, é, não só pós brumadinho mas a gente viu que a geotecnia ela já estava se fortalecendo. E aí eu, eu até brinco, né, que é um mercado que o engenheiro civil pega bastante é, da área da geotecnia. Porém, quando a gente tem um geólogo que faz algumas cadeiras de civil, ele é um, acaba sendo um profissional muito mais completo por conhecer a geologia dos materiais. E aí o civil fazer algumas cadeiras da geologia é um pouquinho mais complexo, né? Mas dá também. A gente tem engenheiros civis, né? Trabalhando com geotecnia e vice-versa. Porém, é uma área que ela está em expansão e continua, tá? É, seja de barragem, seja de, de cava, né? Quando a gente olha para construção civil, túnel, é, a turma tá valorizando esse profissional. E geólogo ele tá conseguindo pegar uma fatia grande. Tá. Mineração e metais tá em alta, né? É uma, é uma área que puxa bastante. E quando a gente fala de mineração e metais, é, energia e petróleo também pega uma parcela grande. Não é o forte da, da região de Minas, porém, se olhar lá pro né, Rio de Janeiro, é, Natal, a turma lá é, é, é um mercado forte. Então, é algo também que a turma consegue é, pensar, né? Mas eu comentei um pouquinho mais se o geólogo de exploração é necessário, né? Ele não... não tá ainda para ser substituído porque realmente a gente precisa ainda daquela da equipamento daquela coleta de amostra é, inicial é importante né mas tem várias cadeiras aí principalmente nessa nesse advento da pandemia digamos assim dessa, desse novo normal que a gente está vivendo e eu acho que é daqui para frente não não, não creio que, que as empresas vão querer voltar atrás em colocar esse time no site é, mas são geólogos que estão conseguindo ficar em casa, de longo prazo, que trabalham com recurso e reserva, exclusivamente com modelamento, estão em casa. É, o geólogo de curto prazo, não. Aí esse, sim, precisa estar na mina pelo menos duas vezes na semana para estar tá acompanhando essa lavra. Porém, se ele quiser, ele pode até fazer via foto, porque, assim, é perfeito. É, a gente até descreve, assim, é matita, porque a foto é muito nítida a foto do Doni é perfeita. Então, se ela quiser, né, eu tenho duas geólogas, se elas quiserem mapear com a foto, dá, tá? Dá. <risos> aí realmente, coletar a amostra, tem que ir lá, e aí a equipe ela, ela precisa estar no campo, tá? É, outro mercado muito bacana que a gente está vendo crescer são das startups consultoria, né, se tem aquele colega com viés um pouquinho mais de de pesquisa, ele pode ser um educador, nessa minha carreira aí eu também já dei aula, então já fui ali na faculdade, dei aula, saí, então é um mercado, não deixa de ser, né, se você quiser continuar estudando um pouquinho mais, fazer um mestrado, um doutorado, você consegue ingressar, e aí a gente pode pensar também nos cargos públicos, né, por que não? Uma CPRM, um DNPM, os concursos também, mas é, é uma alternativa. Tem gente que gosta. Né? Então, um, tem a Agência Nacional do Petróleo, de Água, né? alguns colegas que entram aí na carreira de da polícia, né peritos. Então, é um mercado também que a gente é, pode considerar. Tem gente que quer é, né uma vida mais estável, é, mais tranquila. E aí o serviço público ele pode te trazer um pouco dessa tranquilidade, né, eu nunca quis não, eu sempre gostei do do negócio ali, né, apertando da mineração mesmo. E outros mercados, se a gente comentar aí geologia ambiental, a gente está nessa pegada muito de SD, né, meio ambiente, governança, responsabilidade das empresas aí com comunidade, então até nos treinis que eu participei aí em algumas seleções, é, até para eles é, é bastante comentário sobre isso. Né? Então, assim, é uma cobrança que está vindo. Né? Então, quem está no mercado, quem está antenado o que ainda não entrou, tem que prestar atenção também nessas questões.
0: Nossa, eu trouxe um leque muito grande de opções, né? O pessoal atuar na geologia, né? Eu vou, eu vou comentar um negócio que você falou, que o geólogo, quando ele faz umas matérias da assim, civil, ele tem muito mais condição, né? É, <risos> e, e, assim, eu como profissional, eu super entendo essa fala sua, porque é, é a ciência dos solos, quem estuda são vocês, né? Então, assim, os geólogos sabem, de fato, a fundo... Composição
1: né? das rochas, Tudo. dureza Sim. dos minerais, né? comportamento... Você né, vê aí um monte de prédio afundando, né, casas desmoronando. Então, acho que faltou esse olhar um pouco mesmo de, de conhecimento, né, Maicon? Então, é, por isso as empresas elas estão mais exigentes né, com esse profissional para realmente emitir um laudo, se eu posso ou não fazer uma fundação nesse tipo de terreno. E aí, às vezes, a cadeira só da civil, algumas matérias talvez não, não consigam ir tão a fundo. É, às vezes, até tem uma briguinha né entre geólogos e engenheiros com relação é, a essa competência aí.
0: Essas briguinhas acontecem em todas as engenharias e isso é um prejuízo tão grande para a área tecnológica, porque a gente deixa, inclusive... de ter mais força política para brigar por coisas importantes para a geologia, para a engenharia, porque tem as legislações, né? A gente precisa... Para a categoria, né? Exatamente. Muitas das vezes acaba que o pessoal não não se entende entre eles, mas, enfim, esse é um outro papo que dura horas, se a gente for conversar, né? Mas foi muito importante você ter trago essa questão do leque de opções, porque... E, E eu gostei de uma coisa que você falou a questão da acessibilidade, de como também a tecnologia veio dentro da geologia, também está contribuindo para se tornar uma profissão mais aberta para pessoas PCD e tal, para mulheres, e eu achei muito legal isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, você já falou bastante, mas se quiser falar mais alguma coisa sobre isso, já que é uma área que você tem é, trabalhado né, muito, então fique à vontade, tá?
1: É, é, o, que, é o que a gente está percebendo, tá, Maia? finalizou esse sentido né? sobre a técnica na mineração como que essa automação ela está vindo para facilitar essa abrangência né? quando você olha para a PCD e quando você olha para a mulher também, porque aquele histórico de que mineração é é uma área historicamente povoada né? pelo sexo masculino, homem forte, ela está ficando um pouco para trás. É, só para você ter uma ideia, esse ano, é, na pesquisa que, que foi divulgada, 15% da força de trabalho já é de mulher na mineração, né? para 2021. Dois pontos é, acima com relação a 2020. Então, sim, com certeza, você deve estar acompanhando várias empresas fazendo iniciativas para trazer a mulher para a frente da mineração. Porque muitas não vêm por acreditar que não é ambiente para elas. Então, quando você facilita, quando você dá ferramentas, por exemplo, na amostragem, existem projetos de amostradores que pegam a a amostra do solo e isso coloca no caminhão, ou seja, a mulher não precisa nem carregar aquele saco com 20 quilos de amostra e quando eu falo que mulher não tem que fazer força, homem também não tá? então essa tecnologia ela não vai favorecer só a mulher ou o PCD porque quando você olha assim PCD, ah não mas a mão, o braço tem que ser perfeito para estar na geologia e hoje em dia não tá? quando a gente fala de automação é apertar um botão né? eu posso, sei lá, pode me faltar três dedos, mas com eu tenho dois eu consigo apertar um botão eu consigo fazer um içamento de um braço mecânico Entendeu? Então, é essa tecnologia que as empresas precisam buscar para não falar que está fazendo é, diversidade, praticando diversidade, só para cumprir uma meta. Enquanto a gente não vê realmente essa transformação tecnológica dentro das áreas, eu não vou acreditar né, que realmente a gente quer fazer, trazer essa mudança é, para dentro da mineração, trazendo essa população. Então, na hora que eu coloco que eu aceito PCD, que eu aceito mulher e que atividade eu posso fazer de casa, eu posso fazer remoto, numa sala com ar-condicionado, sentada numa poltrona confortável, que é assim, que a turma em brucutu trabalha, todo mundo vai querer, todo mundo vai se candidatar, não é mesmo?
0: É, a, torna muito mais acessível né, o trabalho, né? e eu acho muito legal isso, é muito importante.
1: Né? Se a gente fosse algum
0: Essa questão de equidade é uma coisa de igualdade É coisa muito importante dentro das empresas né Eu fico muito feliz que assim, perto Eu, eu acho que o primeiro emprego é, Foi há 18 anos atrás né Então Meu primeiro emprego registrado na carteira Então eu vi E de, de 18 anos não é tanto tempo Mas para esse tipo de mudança né há 18 anos atrás Parece que é uma coisa de outro mundo Sim E e ver que a tecnologia, que é uma coisa que vem da área tecnológica, né, que é das profissões que a gente discute aqui, está ajudando a tornar as profissões, as próprias profissões estão levantando questões, estão desenvolvendo soluções e estão conseguindo né, tornar mais acessível qualquer tipo de trabalho. né? Porque quando a gente pensava em geologia lá atrás, você imaginava lá com, eu não sei o nome das ferramentas. Com martelo. Martelo um caneta. martelo,
1: quebrando rocha uma caderneta, né? uma
0: lupa. Isso, isso, e não é mais isso, né? Não é mais isso. Então, é, sei como umas coisas vêm mudando. E essa questão de tornar é, mais acessível para quem quiser ser, poder ser aquilo, eu acho que daqui para frente vai ser muito mais rápido essa transformação, né? E eu acho que deve ser muito prazeroso para você, é, enquanto mulher, inclusive, né? É, tá trabalhando... como é que eu posso dizer?
1: Contribuindo, né? né? Para essa transformação também.
0: E e liderando a transformação também, né? Porque você é uma gestora, então você você não está só contribuindo, você está liderando, né? E muitas das vezes você pode estar inspirando outras pessoas ou seus liderados a também quererem estar liderando esse processo futuramente, né? Então, acho isso muito legal.
1: Esse ponto é importante, porque mostra que, que é possível. Né? que a a transformação é possível. Eu acho que na gerência, nesse último ano, eu fui a que mais contratei mulheres, e eu fico assim, eu fico muito orgulhosa, porque são meninas que estão ali brilhando, né? a a, a mais nova tem duas semanas que entrou, e a menina tem cinco cursos técnicos, e não tinha tido ainda nenhuma oportunidade, técnica em manutenção, em, em... mineração, segurança do trabalho, RH e até gestão hospitalar, e nunca teve a oportunidade de entrar. Entendeu? Então, assim, será que os processos seletivos realmente estão sendo justos, né? Olhando esse público? Não é possível. A pessoa que está aqui na região, onde a mineração é muito forte. Aí a gente fica se perguntando, né? Então, assim, eu fico feliz de poder, mesmo que eu saia amanhã daqui, eu saio satisfeita, porque eu acho que eu plantei algumas sementes e mostrei que é possível sim ter um um time diverso, eu acho que a a diversidade não é só uma questão né, de ter mulher PCD, mas pensamentos diferentes, isso aumenta a produtividade, porque elas vão querer realmente agarrar com unhas e né, e, dentes essa oportunidade de trabalho, vão querer entregar o melhor, vão dar o máximo, e aí isso já incomoda os meninos também, que eles vão ficando para trás, e aí eles querem também fazer, nossa, precisa ver, é uma disputa ali, sabe, quem que que vai puxar alguns temas, algumas pautas, e realmente o time é muito bacana poder ver essa diferença entre eles de idade de pensamento, de propósito enfim, é realmente é muito bacana né? eu já tive time só com homem né? imagina 60 homens e hoje eu tô tá, tá quase que um equilíbrio, né? Sim. São sete meninas comigo e nove meninos. Então sim, tá, é quase. tá perto. É,
0: e você falou, quando você começou a falar hoje aqui, você falou que você deixou, que você acabou é, entrando nessa área depois um tempo depois de formada da faculdade e tal, muito pelo network, por causa de um legado que você deixou lá na praça. Você mesmo usou essa palavra. está hum. fazendo isso agora de novo, né? está fazendo isso novamente, você tá, tá deixando um legado, porque você tá inspirando pessoas que estão ali, fazem parte da sua equipe, e entendem a importância de tudo isso que você tá fazendo. E, e... espero que
1: continue, né?
0: Não, com certeza, vai continuar. Que as próximas,
1: e... porque eu tenho geólogas ali que estão entre, ah, eu quero carreira técnica ou eu quero gestão. Então, sim, se for para gestão, com certeza vai tentar fazer algo nessa linha, que viu que dá, que dá certo, né? E que é legal, sim. e que inspira.
0: É, e você citou aí dessa, dessa nova contratação que vocês fizeram aí, há duas semanas, você vê uma pessoa com a qualificação dessa, né? E, muita, e, e daí, eu, eu não sei, mas eu imagino que, além de não... De, de não é, pra, um, talvez terem antes... É, porque ela é um exemplo de agora, mas isso é coisa que já acontece há muito tempo, né? Aí eu não sei se você pode falar se o meu, meu raciocínio está certo ou não. A pessoa, ela não tem... não sentia muito... É, preparada justamente porque o ambiente não Gil Tá me ouvindo, Gil? Oh. Tá. Não, eu ouvi tá...
1: até a parte que você comentou da, da última funcionária que tem 15 dias. Isso.
0: isso. Eu, eu penso assim, eu posso estar errado no meu raciocínio, mas é até bom né? eu acho eu, eu falar que às vezes raciocina assim, porque muitas pessoas podem também raciocinar e, e na verdade a gente não tá pensando certo. Mas eu vejo que talvez uma pessoa tão qualificada assim, é, talvez pelo ambiente não ser, não ser tão acolhedor, eu não vou dizer agora, porque agora você tá fazendo isso aí mais antigamente. Uhum a pessoa talvez não se, não se é, sentiria tão otimista a ponto de achar que poderia entrar também trabalhar, porque o ambiente não favorecia. Pode ser um pouco disso também?
1: Pode ser. o ou, ou Outra coisa que eu pensei também, é, Maicon, às vezes o cargo de entrada, e a pessoa tem ali cinco cursos técnicos, pode achar que ela, que ela vai não vai é. querer ou vai desistir, né? Mas, assim... Eu não, eu não, não espero com que essas meninas fiquem cinco anos nesse cargo de entrada comigo. Eu quero que elas continuem crescendo, desenvolvendo. Né? Tem uma que já está fazendo curso superior. Mas, assim, alguém precisa dar oportunidade. Alguém precisa deixar entrar. Né? Se ela ficar um ano, um ano e meio comigo, para mim já, já valeu. Né? Eu, já, eu já fiz algo por ela. Porque como que a gente vai querer uma experiência de alguém que a gente nem deixa entrar? A mulher, é diferente do homem, ela continua estudando, o homem não, mais rápido ele vai para o mercado, e aí para ele ter essa essa acessibilidade mais fácil, digamos assim, nesse mercado de mineração, ele para de estudar mais cedo e vai, a gente não, a gente fica estudando até a hora de aparecer, só que os diplomas não, não deveriam assustar, né? <risos> Deveria, enfim, deixar a pessoa entrar Porque é isso que ela, é isso que ela tentou né? E a menina, assim, super comunicativa E a gente não, não contrata por experiência Nem por... O cargo de entrada não exige nem o curso técnico Para você ter uma ideia A gente contrata realmente comportamento A gente vai com esse foco de comportamento E ela tinha um comportamento muito bacana né De, de interação, de comunicação e, e junto tinha os cursos
0: É um bônus e aí, você me deu a chance de fazer um gancho aqui. Você falou, cê falou da, da questão do comportamento, comunicação. Quais são as habilidades e competências assim, que você acha que são extremamente importantes para quem quer atuar na geologia? O que você acha que a pessoa tem que desenvolver? Fora o que ela sabe da parte técnica, o que ela aprendeu na faculdade, para ter sucesso profissional. O que você acha? Comportamento, atitudes? O que você que que pode trazer assim, para a gente? Pra, pra mostrar Acho que, que a
1: palavra... Gente... A... Palavra-chave seria inteligência emocional. Porque assim, você se relacionar com pessoas em ambientes de de grande tensão, que é uma mina, principalmente produção, né? Que a gente está ali sendo cobrado, metros para bater. E aí você se relaciona com uma série de de interfaces. Planejamento de mina, cooperação de mina, né? você precisa de um recurso, então você fala muito com manutenção também. Né? Às vezes, você está na liderança de pequenos times, por exemplo, tem a coordenação, mas o geólogo, ele lidera o time que está na base. Tá? Então, querendo ou não, ele precisa ter habilidade de gestão de pessoas também. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber falar com quem falar. É importante é, estreitar os laços, essas relações. Então, assim, a, o comportamento, a habilidade de fala, habilidade é, de apresentação, ainda mais agora nesse mundo virtual, né, de reunião, de tela, né, como que você vai passar a mensagem à distância? Tá? então é um tom de voz assertivo, né? é, uma, é um comportamento realmente que inspira as pessoas a, a querer te ajudar, porque todo mundo precisa de todo mundo, ninguém trabalha isolado, tá? então aquele aluno nota 10 que a gente comentou no início, não basta ser um aluno nota 10, tá? eu tenho que ter, é, é, eu tenho que ser acessível, e ser acessível também, e ajudar o próximo, contribuir com o desenvolvimento dos colegas, então aquela pessoa que sabe só para si e não sabe ensinar, vai vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, porque ao final é é disso que a gente precisa e é assim que a gente evolui, né, ali um ajudando ao outro, então essa abertura de, de... chegar na pessoa e deixar com que chegue, ela é realmente importante né, para a gente continuar aí nesse mercado. Então, assim, as habilidades técnicas, a gente já espera que, que ele as tenha, tá? Mas se ele fizer ali, procurar uma área de gestão é, de pessoas, mesmo por si, ou pedir para o seu gestor incluir né, num plano de desenvolvimento, eu acho que ajuda bastante.
0: Você acabou de dar uma aula do que precisa mesmo, viu? E e eu achei legal, Gil, que você trouxe a questão da inteligência emocional. Todo mundo que passou por aqui até hoje, muitos falam da comunicação, muitos falam de resiliência, muitos falam disso, daquilo, e todos são importantes, mas ninguém tinha citado até agora a inteligência emocional, que é um ponto muito importante, porque ela te dá equilíbrio para você desenvolver o resto, né? Então, Nossa,
1: e, e lembrar disso o tempo todo, Maicon, o tempo todo, porque tem hora que tem o estresse, a gente vive sob pressão, né, então assim, eu já, já teve momentos de, de três pessoas da equipe afastar por, por suspeita de Covid, por exemplo, o nosso, quem é que vai levantar mim, quem é que vai fazer tal coisa, entendeu, então, tem que botar a cabeça realmente no lugar e, né, então assim, não adianta ter, a, ter os conceitos né, de empatia, de, <risos> mas assim, você tem que se manter calma, porque o, né, cabeça quente a gente não, não vai.
0: Cabeça quente foge até do, do tom de voz que você falou que a pessoa tem que ter né, para poder conversar, né? não, então muito bacana, foi uma aula mesmo isso aí, e foi interessante que ninguém que participou até hoje tinha citado especificamente essa parte, e é uma coisa que precisa, né? a gente que está no mercado há mais tempo sabe muito bem disso. É, Gil, estou muito feliz com sua participação Nós vamos encaminhar para o final agora é, Foi muito bom é, Você trouxe aí um pouco da sua história Para as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir Que elas vão com certeza se identificar um pouco Eu me identifiquei porque eu também fiz o técnico antes O técnico me ajudou a decidir que eu queria fazer engenharia né? É, e muito network construído desde o início da época de de técnico, me ajuda até hoje no meu trabalho, né? Inclusive, o projeto que eu citei está aqui. Então, assim, é muito legal. Se eu, eu me identifiquei com a sua história, com certeza outras pessoas vão se identificar. E foi muito bom que você trouxe uma visão da geologia atrelada muito à tecnologia, né? Uhum. E é uma coisa que, assim, que a gente que não é da área não sabe, não tem tanto conhecimento, assim, sobre isso. eu, eu achei Só isso... imagina
1: o geólogo realmente com o martelo na mão, né?
0: Pois é, exatamente. Martelo, é coisa...
1: bússola, lupa.
0: Né? Não, e eu tenho, eu tenho vários amigos que tão, que formaram há pouco tempo, que estão formando, é, alguns em, na engenharia geológica também, e aí, é, mesmo em conversa com eles, assim, nem eles, sendo bem sério, nem eles tinham essa percepção da geologia. Então, vai ser muito importante, até para esse ciclo de amizade mesmo com esse pessoal, para poder falar para eles, olha, tem um negócio muito além do que vocês estão mexendo hoje, né? Então, pode até para eles... É alguém que está lá na gente.
1: frente, né? Já no futuro ali.
0: Exatamente. não foi ótimo. E a questão que, que você trouxe, como é que é o dia a dia também, né? Do, do trabalho ali, é, sobre as transformações que estão acontecendo, né? Tanto na questão tecnológica, como também na questão é, de equidade. Você falou muito, foi muito bacana você contar desse trabalho aí, da, da sua equipe, que é a questão de gênero, é questão de gerações também, né? Porque as gerações agem diferentes, pensam diferentes, e trabalhar nesse conjunto. E aí você trouxe depois a inteligência emocional, que eu acho que é uma coisa que é muito importante para uma equipe diversa também ter, porque você vai encontrar pessoas que pensam totalmente diferente, né? Então, acho que tudo que você foi colocando para a gente aqui foi sendo um complemento, uma coisa um complemento da outra, né? E aí, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo, se quer deixar somente para os geólogos, futuros geólogos, geólogas, quiser deixar para os engenheiros, deixe uma mensagem para o pessoal para eles se inspirarem a ser também um engenheiro fora da curva.
1: Acho que realmente essa mensagem serve para todos, né? não é só para o geólogo, é, mas eu, eu falo muito isso, inclusive para a minha equipe: é, o conceito de prontidão, né? que a gente esteja pronto para qualquer oportunidade que possa vir, não fechar os olhos. É, eu estou estudando ainda, ou eu estou olhando é, uma vaga no mercado, mas assim, ampliar realmente o olhar, estar atento né, às lives, ao webinar. É, tem muito conteúdo gratuito na internet, então, assim, estar pronto é estar pronto para qualquer desafio, qualquer oportunidade, tá? E olhos de águia, né? Então, assim, olhe para tudo e para todos. E por... todos por... oportunidade ela pode surgir você menos
0: hoje Gil.
1: e é onde vocês me ouviram Gil,
0: quando você começou a falar dos Eu olhos de aqui. águia quando você começou a falar tá. dos olhos de águia, então você repetir. Pra gente você falou da prontidão e quando você começou a falar dos olhos de águia travou um pouquinho
1: então que, que a turma tem os olhos de águia que é tá atento realmente a tudo em volta, tá? As oportunidades, aprendizados, né? Tem muito conteúdo gratuito, como eu contei na internet. Então, você assim, não espera só o que o está que na faculdade ou na roda de amigos. Às vezes, a oportunidade, ela vai vir de onde a gente menos espera. E aí, você vai estar tá pronto, você vai estar tá atento, tá? E aí, principalmente, vontade de aprender, a gente, não, a gente deve ter sempre. Até hoje, é, eu estou aprendendo, eu... Busco treinamento, inclusive, por minha conta, né? sem esperar pela minha gestão também ou pela empresa. Necessidade de evoluir. Acho que a gente precisa reconhecer que precisa estar em constante evolução justamente nesse mercado tecnológico que a gente está vivendo. E capacidade de transformar não só a sua vida, a sua carreira, como as pessoas que você tem contato, como as pessoas que você pode influenciar. né? Eu espero que eu possa ter influenciado um pouquinho aí né, com alguns temas e que isso alguma transformação positiva para quem vai nos assistir ou quem está nos assistindo agora.
0: Com certeza você influenciou hoje eu agradeço pelo recado final, mas com certeza influenciou é, até para mim mesmo mudou um pouco muito mudou um pouco da minha visão né e eu replico muito aqui nos episódios quando a gente faz outros episódios de outras áreas, a gente traz um pouco do que a gente ouviu nos episódios anteriores. Então com certeza eu ainda vou comentar muito sobre isso aqui que a gente conversou. E, sim, foi espetacular, né? Esses probleminhas de conexão acontecem, não tem o importante, é o conteúdo que você passou para a gente. Assim, a gente vai conseguir cortar esse conteúdo, disseminar, nós vamos, vai estar no YouTube também, se você quiser divulgar depois, a gente vai fazer aquela divulgação em massa que eu te falei. Então, assim, quero te agradecer muito pela presença, foi muito enriquecedor, eu gostei muito mesmo. Tenho certeza que o pessoal que vai nos assistir, que estava nos assistindo, o pessoal que vai nos ouvir também, Vai gostar muito do conteúdo. E agora eu acho que a gente vai encerrar, né? Que a gente já deu mais ou menos o um tempinho. Então, por fim, Gil, quero te desejar muito sucesso na sua carreira profissional, que você consiga, continue brilhando igual você está, continue inspirando as pessoas, não só a sua equipe, mas também as pessoas das quais você vai conversar, assim como foi comigo hoje, que você me inspirou muito, e que essas pessoas possam aí ajudar a gente a construir um mundo melhor porque eu acho que quando a gente forma profissional, a gente faz um juramento, e e eu acho que a gente está no mundo para fazer alguma coisa e deixar algum legado, assim como você começou na sua fala hoje na apresentação, seja dentro da empresa, seja na na faculdade, seja num restaurante, seja onde for. A gente está aqui para impactar positivamente as pessoas e a gente tem que tentar fazer isso independente do, do ambiente que a gente esteja trabalhando ou que a gente esteja convivendo. E você fez isso hoje aqui nessa live, faz isso no seu trabalho, então eu te desejo muito sucesso, que você possa continuar inspirando muitas pessoas e te agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo pela participação, tá bom?
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, boa noite.
0: Nada, obrigado ao Confe, à Mútua, obrigado aos CREA Júnior, Santa Catarina, Minas Gerais e o Nacional, e claro, à Ásia, Associação Sete Lagoas de Engenheiros, que é parceira na realização do Engenheiros fora da Curva. Agradeço também a nossa equipe de transmissão, que estava aí com a gente o tempo todo, e mais uma vez agradeço a Gil, e até o próximo episódio, dia 18, nós vamos falar sobre as áreas de atuação da engenharia mecânica, e o nosso palestrante, nosso participante, saiu na televisão ontem na SBT, falando sobre uma coisa que ele inventou e que já recebeu um aporte milionário para poder produzir, e é coisa muito boa, viu gente, tem muito a ver com acessibilidade que a Gil falou hoje aqui, uma prótese extremamente importante, tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo, já já a gente apresenta quem é também. Obrigado Gil, obrigado a todo mundo, e até a próxima.